0: Considerações sobre o uso de contraceptivos, por Esther Ribeiro, parte 2. Ponto 2. Métodos contraceptivos. Formas moralmente aceitáveis e inaceitáveis. Como diz Kosterberger, concluir que o uso da contracepção é moralmente permissível em termos gerais não é dizer que todas as formas de controle de natalidade são moralmente aceitáveis. Vamos abordar o uso de todos eles de forma biológica e bíblica posteriormente, mas por ora vamos falar sobre as formas moralmente aceitáveis ou não. Para esclarecimento das leitoras, sabemos que uma linha da Igreja Católica é contrária a todos os contraceptivos por discordarem do conhecimento bíblico que o sexo foi criado por Deus como uma dádiva a ser desfrutada exclusivamente Dentro do casamento Logo, independente do dispositivo Se hormonal, comportamental, tabelas e quaisquer outros Que vierem a existir No conceito católico romano O único motivo para manter a relação sexual É para a procriação de filhos Até por isso, eles defendem que Maria, mãe de Jesus Permaneceu virgem até o fim de sua vida Essa não é uma visão bíblica verdadeira Avaliar o início da concepção humana e explicar anteriormente sobre embriologia era visando que você, querida leitora, entenda que todos os métodos que impedem a fecundação são permitidos do ponto de vista moral. Entretanto, os que interferem na implantação do embrião na parede uterina são inapropriados. Formas aceitáveis seriam a abstinência, inclusive a única forma para os que não são casados. O método rítmico, ou tabelinha, e, e os métodos ditos de barreira, diafragma, camisinhas, espermicidas, dentre outros. Estes métodos impedem o encontro do óvulo com o espermatozoide e assim impedem a fecundação. Métodos inaceitáveis que interferem mais diretamente na descamação do endométrio seriam a pílula do dia seguinte, o DIU e os métodos hormonais. A seguir, falaremos sobre cada um deles. Letra A. Pílula do dia seguinte. A pílula do, pílula do dia seguinte é um medicamento composto por um hormônio ou uma combinação de dois desses e pode ser usado até cinco dias após a relação sexual desprotegida, conforme descrito em um site ginecológico. Abre aspas. A pílula é composta por um hormônio presente nos anticoncepcionais de rotina, mas em doses bem mais elevadas, que agem evitando que o óvulo seja liberado e retardando a fertilização. Caso a ovulação já tenha ocorrido, ele atua descamando o endométrio, ou seja, causando sangramento e fazendo com que o embrião não implante. Fecha aspas. Letra B, DIUs. Os DIUs são dispositivos implantados no útero e podem ser tanto o de cobre como hormonal. Eles agem em diversos mecanismos, gerando assim o controle da concepção. Em um site médico, as informações são que o DIU age promovendo alterações do muco cervical, muco do útero, estimuladas pelo cobre ou pela progesterona, que inibem a mobilidade dos espermatozoides, dificultando a sua chegada ao óvulo. Até aqui, tudo bem. Outro efeito do DIU seria, abre aspas, a irritação crônica do entométrio, parede do útero, e das trompas de falópio, que têm efeitos espermicidas, inibem a fertilização e a implantação do ovo no útero. Além disso, promove atrofia e adelgaçamento glandular do endométrio, que inibe a implantação do ovo ao útero. E finalmente, efeitos diretos no ovo, impedindo sua evolução para embrião. Fecha aspas. O que esse médico quer nos vender é a sua concepção que o embrião só passa a ser vida após a sua implantação no útero. Mas já vimos anteriormente que quando isso ocorre, ele já conta com mais de 100 células. O termo ovo usado por ele já é o próprio embrião no início do seu desenvolvimento. Se cremos que a vida começa na fecundação poderíamos utilizar um método que não somente inibe a implantação do embrião ao útero, como ainda tem efeitos diretos nesse. Letra C, anticoncepcionais hormonais. Mas o que dizer do ponto de vista moral sobre os anticoncepcionais hormonais? Os anticoncepcionais podem ser combinados estrógeno e progesterona ou apenas de progesterona. Hoje estão disponíveis na apresentação de pílulas diárias, com pausas ou não, injetáveis, implante subcutâneo, adesivos e o mais recente, anel vaginal. Os hormônios dos anticoncepcionais imitam os hormônios ovarianos e durante seu uso e por um mecanismo de feedback negativo, eles inibem a liberação de um hormônio produzido no sistema nervoso central na região do hipotálamo chamado GNRH, responsável, ao final do ciclo, por estimular a ovulação. Os ACOS, anticoncepcionais orais, agem no útero em três frentes. Primeira, como explicado anteriormente, inibindo a ovulação, ou seja, a liberação do óvulo pelo ovário na tuba uterina. Os anticoncepcionais também causam um espessamento do, mu do muco cervical, que é a secreção presente na entrada do útero, tornando-o impermeável aos espermatozoides. Até aqui, tudo bem. Mas há um terceiro mecanismo de escape, caso esses dois anteriores falhem. Eles modificam a mucosa do útero, o endométrio. Ora, não temos muitos problemas para reconhecer como aceitável as duas primeiras frentes de ação dos anticoncepcionais orais. Mas o terceiro me traz questionamentos. Nesse mecanismo, a modificação do revestimento interno uterino, o endométrio, serve como backup caso os dos dois outros métodos falem. Considerando que uh, os índices de gravidez com o uso de anticoncepcionais orais variam de 0,3% em o um uso perfeito do método até 8% com o uso típico, podemos afirmar que esse mecanismo de backup com certeza será exigido em algum momento. Particularmente, ao buscar textos acessíveis para compor esse artigo, eu mesma tive dificuldade em encontrar essas informações nas bulas. Em uma dessas, encontrei o seguinte texto, abre aspas, os hormônios contidos nesse anticoncepcional oral previnem a gravidez por meio de diversos mecanismos, sendo que os mais importantes são inibição da ovulação e alterações na secreção cervical do colo uterino. Quais então seriam os métodos men menos outros não citados na bula? Eles omitiam completamente a questão de a pílula interferir na qualidade do endométrio. Querida leitora, você consegue compreender que a principal diferença em considerar o DIL a pílula do dia seguinte ou os anticoncepcionais hormonais como abortivos ou não está embasada em qual momento consideramos o início da vida? Ora, a vida humana começa ainda na fecundação, logo após a entrada do espermatozoide no óvulo. Este e outros artigos você poderá ouvir aqui em nossos podcasts e no blog Mulheres Piedosas.